1: Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, programa de salud en Radio Marca, primer Cuídate del año 2023. Y tenemos muchas ganas de afrontar este año con mucha fuerza, muchas ganas y sobre todo lo hagamos con mucha salud. Para eso estamos nosotros aquí también, para ayudaros precisamente a daros fuerza y esos consejos saludables para daros herramientas que os pongan en el camino de la salud. Así que no te olvides que cada día de tres a cuatro os acompañamos con este programa, con nuestros colaboradores, como Martín Jaqueta, que tradicionalmente está los lunes con nosotros, para ponernos las pilas, para hacer un poquito de ejercicio que falta nos hace y seguro que es uno de los primeros propósitos que tenéis en vuestra lista del año. Y que no quiero que abandonéis a las primeras de cambio, ni en las primeras semanas, ni en el primer mes, sino que es algo que continuéis ...a lo largo de todo el año... ...así que como siempre nos va a dar buenos consejos... ...y precisamente hoy si queréis podemos empezar con Martín... ...hablando de este tema... ...no digo en el programa... ...sino dentro de la sección de Martín... ...hablando pues de esos pequeños kilitos... ...que coges o... ...te coges dos kilitos... ...o coges tres kilitos en estas dos semanas... ...que bastante son ¿eh? para dos semanas... ...y pero los lo quieres dejar... ...te quieres olvidar de ellos... ...quieres pasar página... Bueno, pues a lo mejor a través de la actividad física se puede conseguir o no, como dice Martín, porque no todo es eh, cerrar la boca y comer un poquito menos, ni todo es hacer solamente ejercicio y comer lo que quieres, sino que es un trabajo combinado, pero seguro que hay algún troquillo que nos puede dar. Así que se lo vamos a preguntar a Martín en el día de hoy. Si os parece,
0: comenzamos. 1982 Mi casa, teléfono. E.T. se convierte en la película de más éxito de este año. Mientras The Eye of the Tiger se convierte en el tema estrella de Rocky en Rocky 3 La claqueta.
1: Bueno, abrimos uno de, de nuestros últimos días de Biblioteca de la Salud. Continuaremos ¿eh? continuaremos añadiendo títulos a nuestra biblioteca. Eh, pero hoy vengo con uno que tenía muchas ganas de hablar de este libro aquí en el programa. Pues bastante importante. ¿Cuántas veces hemos hablado en este programa de, de la vitamina D? De la importancia de la vitamina D, del déficit de vitamina D. Eh, se ha hablado mucho sobre todo después de pandemia, porque parece que bueno, pues eh, los medios de comunicación quizá hemos eh, sido altavoz de, de ese grave problema, ¿no? que se empezaba a notar que había mucha falta de, o déficit de vitamina D, eh, pero yo creo que es una cosa que... Pasaba antes, ocurría antes. Ahora, bueno, pues eh, quizá le hemos dado más importancia o más foco, pero no sé si llegamos a entender la importancia de esto, de lo que es la vitamina D, de lo que supone para nuestro cuerpo, de lo que supone eh, para nuestra salud y, y la relación que hay con las enfermedades, y, y bueno, y por qué tenemos que llevar un control de, de su falta o no falta para, bueno, pues para que haya eh, un correcto funcionamiento de nuestra salud. De eso versa este libro, pero conociendo al protagonista de una manera eh, cercana, eh, amena, entendiendo absolutamente todo, un libro muy divulgativo y que os recomiendo de verdad, encarecidamente, mmm, si os preocupa vuestra salud, que sé que sí, por eso escuchéis este programa. El libro se llama Vitamina 2, Vitamina 2, vitamina D en mayúscula, ¿eh? Vitamina 2, disfruta de una vida más saludable gracias a la vitamina D. Y está escrito por María Vascuñana, que ya nos está escuchando. Eh, María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, gracias
1: por acompañarnos lo primero. Y, a vosotros. Y por todo lo que vamos a aprender contigo, primero con el libro y segundo en estos minutos de radio, tengo que decir, bueno, para que te sitúen los oyentes, tú eres eh, profesional sanitaria de la educación especializada en inmunología nutricional clínica y de estilo de vida. Eh, tienes una página web a la cual también invito a, a los oyentes a que puedan acudir a ella, que es www.bascuñana.net. Eso para, primero, eh, poner el foco y, y, y bueno y seguirte y, y, y poder ampliar un poquito más la información de lo que lo hagamos aquí. Y segundo, hablar de tu libro, eh, María, ese vitaminados que está desde hace meses en las librerías y que tengo que decirte que dentro de, de estos temas me parece el más completo y, y realmente divulgativo. Es decir, porque tú puedes empezar a, a, a ver por encima y decir, uy, a ver si no lo voy a entender, pero cuando te pones a leerlo, explicas perfectamente el por qué es tan importante la vitamina D. Uh -huh. Que eso también hay que tenerlo en cuenta A veces cuando vemos libros de salud Decimos esto a ver si está eh, escrito para profesionales Y a veces huimos de los libros de salud Y al contrario, con esta sección Pues intentamos acercarlo eh, un poquito más a, a los oyentes Y repito, es lo que has conseguido tú con este vitamina vitaminados Mucho tenemos que hablar de la vitamina D, eh, María eh, Lo primero, quizá entender qué es la vitamina
2: D Y por qué es tan importante Mira, la vitamina D, en primer lugar, vamos a enfatizar que sí es una vitamina. ¿Por qué tengo que, da, que decir o enfatizar eh, esta afirmación de sí es una vitamina? Porque últimamente, en los últimos años, estamos escuchando aquello de la vitamina D ...está mal llamada como vitamina... ...no es una vitamina, es una hormona... ...entonces bueno, aquí tendríamos que diferenciar... ...creo que debemos respetar... ...la clasificación que se hizo... ...a nivel químico y nutricional como vitamina... ...puesto que existen sociedades que no pueden obtener esta molécula a través del sol, ¿no? El hecho de que se defienda el no llamar la vitamina porque la producimos endógenamente, pues no es, un, no es motivo suficiente, ya que tenemos otras vitaminas que también producimos endógenamente y no se ha puesto el foco en ella. Parece como que, que solo sea la vitamina D y no es así. Y luego, porque podemos tener una limitación en la síntesis. Todas las personas, de hecho, a más edad, más limitación. Por ejemplo, a partir de los 35 años disminuye un tercio, ...nuestra capacidad de síntesis de vitamina D... ...cuando llegamos a los 50 años... ...alrededor de, de, de la mitad... ...de nuestra capacidad de síntesis... ...y con los 70 pues ya tenemos una... sino una incapacidad total... ...pues bastante severa ¿no?... ...las personas mayores tienen... Eh, ...una alta probabilidad de sufrir deficiencia de vitamina D... ...esto en, en latitudes de... ...bueno en países como España... ...si vamos subiendo de latitud más arriba... ...pues nos encontramos con que... ...hay más frío, tapamos más la piel... Y la radiación solar... Es más flojita, de menor intensidad y no hay suficiente estímulo, ni aunque fuese la gente destapada por la nieve, para poder producir vitamina D. Por eso decía al inicio que hay sociedades como los esquemales que no tienen posibilidad ninguna de poder obtenerla por el sol. De manera que la única manera de poder obtenerse es a través de los alimentos y nosotros en invierno aquí en España nos ocurre exactamente igual, ¿eh? solo lo podemos obtener por la vitamina D y la gente joven quizás un poquito en horas puntas, a mediodía pudiese obtenerla de forma endógena, así que debemos respetar que es una vitamina, puesto que tenemos esa opción, esa posibilidad, por suerte de poder obtenerla a través de los alimentos y luego es verdad que esta forma inicial de vitamina o esta molécula que es una materia prima se va transformando en nuestro organismo sufre diferentes hidrosilaciones o transformaciones, hasta llegar a una forma activa que es lo que vamos a llamar hormona ahí sí, ahí hay otro tipo de metabolito o molécula diferente que ya va a poder ser útil en nuestras células y diferentes tejidos de nuestro organismo, en nuestro sistema inmunitario, en el sistema nervioso, eh, el sistema cardiovascular, el sistema óseo, mm, a nivel de protección celular, es que tiene muchísimas funciones que ya conocemos hoy en día diferentes a la clásica del metabolismo óseo y de la absorción de calcio gracias a los estudios de las últimas décadas, que bueno, pues que en el libro pero hablo de todas ellas para que podáis estar bien informados y incluso están diciendo los profesores sanitarios que lo leen que bueno lo están agradeciendo ¿no? de la información que hay, lo bien documentada que está pero que como bien has dicho Yanela, esta información va para todo el mundo, o sea el objetivo mi objetivo para hacer este libro es que la información pudiese llegar a cualquier persona que inclusive se quiera llevar el libro a la playa y quiera leerlo y, y para nada que sea exclusivamente para el sanitario. En realidad es que sea para todos. Esa es mi idea, porque si no nos actualizamos todos, no avanzamos. Se tiene que actualizar el médico, se tiene que actualizar el nutricionista clínico, farmacéutico y se tiene que actualizar cualquier persona para poder empoderarse en salud, saber lo importante que es la vitamina D y empezar a descubrirla, a comprenderla, a empezar a identificar eh, daños o síntomas o circunstancias que que pueden estar derivadas de una falta en vitamina D y por qué ha llegado esa falta en vitamina D.
1: Por eso es tan importante, siempre lo decimos, informarse sobre estos temas como, como pacientes o como sociedad en sí, ¿no? Conocer el porqué y también para, para destruir mitos, porque también en torno a la vitamina D hay bastantes mitos, yo creo, extendidos, eh, que a veces, bueno, pues nos conducen a error porque nosotros eso sí. Eh, cuando nos lo creemos, eh, nos lo creemos, pero vamos, como si fuese dogma de fe, y, y a veces, bueno, pues metemos la pata, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que estabas aclarando al principio, si era una vitamina, no era una vitamina no y, y a veces incluso le quitamos importancia simplemente por decir vitamina bueno me falta vitamina D pero bueno tampoco es para tanto no pero a veces sí que es para tanto porque de hecho pues lo acabas de mencionar tú ahora no la falta de vitamina D está se ha visto se ha comprobado se ha investigado y se ha estudiado que está relacionada con muchas enfermedades eh, neurológicas cardiovasculares óseas o sea muchas
2: Así es. Bueno, nada más para, para dar un ejemplo de algo muy sencillo, sin meternos en patologías, eh, podemos observar eh, qué ocurre cuando reponemos los niveles séricos de vitamina D en una cantidad más que suficiente, porque actualmente la suficiencia se establece en 30 nanogramos por mililitro, algunos laboratorios dan por bueno 20 solo, que eso es poquísimo y que es, está... Está así establecido desde un enfoque arcaico antiguo de la, de la acción clásica de la vitamina D, que es el metabolismo óseo. vale. Pero si nos vamos a la función inmunitaria, encontramos los estudios que dicen que 40 mejor que 30 y que 50 mejor que 40 que 30. Entonces, claro, es verdad que, que tenemos estudios que, que bueno pues no se encontraban no, no, no encontraba muestras de población que tuviesen niveles... Eh, altos, por pues decirlo de alguna manera, como, como como hace décadas encontrábamos en las sociedades, niveles de 75, de 60, de 50, como mínimo de 90. Recientemente, un chico de 45 años, eh, mirando su analítica, vimos que tenía 70 y. No creo que entre 70 y 75, no recuerdo ahora, de una forma completamente natural, una analítica de, de noviembre. vale Y, y bueno, pues eh, me confirmó que no había estado suplementándose, había estado siguiendo mis recomendaciones de estilo de vida y y también cuidándose de amenazas que existen ambientales y circunstancias que nos van a dificultar obtener la vitamina D, ¿vale? También con esto quiero desmontar el mito que algunos médicos tienen, que ahora propagan de que es imposible tener más de 40. nunca han visto una analítica de más de 40. bueno, claro, si hay contaminación ambiental, si con la edad nos cuesta más sintetizar vitamina D, si nos ponemos protectores solares que bloquean la radiación solar, claro que no lo vamos a encontrar, pero si empezamos a tener unas buenas condiciones, eh, podemos conseguir niveles de 50. Eh, de más de 40, como estoy diciendo, de más de 70 en una persona con 45 años en, en noviembre, estoy hablando, ¿vale?, que eso ya es complicado. Bueno, volviendo a lo que, a que estaba comentando, eh, podemos apreciar cuando reponemos los niveles féricos en una buena cantidad, no de, hablo de 30, sino de más de 40 hacia arriba, pues observamos que las, las primeras cosas que, que, que nota la persona que percibe es una mejora en la vitalidad y e inclusive bueno, hay estudios que lo confirman, estudios que confirman que eh, hay una reducción en la capacidad de fuerza. Aquellas personas que tienen que realizar trabajos de desempeño de fuerza lo van a notar en su día a día. Una falta de capacidad de fuerza, un agotamiento muscular, incluso dolencias en la musculatura y fatiga. Y esto tiene un sentido. Hay un estudio, además de, de, de medirse esta reducción de fuerza que se ha, se, se ha estudiado, también hay un estudio que nos habla de que una deficiencia de vitamina D mantenida durante tres meses supone una disminución de un 37% la función mitocondrial, es decir, casi un 40% la función mitocondrial. ¿Y qué es eso? Pues la mitocondria es, es como la cocina de nuestras células, donde allí se, se cocinan los alimentos, los nutrientes, por decirlo de una manera, para poder obtener energía. ¿Vale? son realmente importantes para el buen funcionamiento, tanto de los músculos como de otros órganos. Si nos encontramos con una disminución del 40% de su función, es ¿qué vamos a encontrarnos finalmente? Pues que vamos a medio gas. ¿no? Y vamos a tener una pues como menos menos fuerza, menos vitalidad, incluso ese cansancio, esa fatiga sostenida e incluso esos estados inflamatorios que se inician, que no se resuelven, que generan más fatiga y que generan dolor y que además la vitamina D sabemos de sobra que tiene un papel importantísimo en la regulación de los procesos inflamatorios dentro de lo que es la, eh, la inmunidad, ¿vale? Así que ya tenemos ahí algo que es eh, en la fatiga muscular o la debilidad, la disminución de fuerza, el el dolor muscular y la deficiencia en el rendimiento físico. Eso por un lado y vemos como esas es de las primeras cosas, junto con la desaparición del dolor, que mejora o la remisión del dolor que mejora cuando una persona mmm, transcurre dos o tres meses con una reposición de vitamina D en una cantidad adecuada, va eh, a notar. Y además también eh, las personas dicen que mejora mmm, su agilidad mental, porque eso también está estudiado. Eh, afecta a los mitocondrios y también pues, afecta en diferentes tejidos, como he dicho, órganos y en el cerebro. Entonces también hay estudios que nos hablan o nos, nos indican cómo se deteriora la función cognitiva cuando la vitamina D eh, está baja o muy baja. Recientemente ha salido, ayer mismo lo publicó en redes sociales, un estudio que, que, que se ha realizado a largo plazo, desde 1997, con personas adultas que inicialmente no tenían ninguna eh, disfunción cognitiva, ninguna alteración, estaban sanas, estaban bien, pero se les fue haciendo un seguimiento conforme iban envejeciendo y eh, dividieron en diferentes eh, eh, deficiencia, eh, disfunción cognitiva que sufrían cada uno de ellos, deterioro cognitivo, perdón ¿vale? Entonces, ¿qué encontraron al final? De, ¿Qué han encontrado? Ya acaban de, de publicar que las personas que tenían mayores niveles de vitamina D en el cerebro porque es un estudio que no solo ha medido en sangre sino que ha llegado a medir también las concentraciones en cuatro regiones diferentes del cerebro, que no es poco eh, en el tejido cuando las personas ya han muerto inclusive, ¿vale? Se ha ido estudiando ese deterioro cognitivo y han encontrado que donde que sí que y vitamina D en todos esos tejidos y que quienes tenían más vitamina D eran los que presentaban mejor función cognitiva, ¿vale? Y aquellos justamente que tenían peor función cognitiva son los que presentaban menores cantidades de vitamina D. Esto se suma a cantidad de estudios como otro de este año muy reciente que, que nos hablaba de, bueno, a, a través de estudios genéticos de un banco biogenético de más de 300.000 personas, creo que era, eh, se asoció, eh, se vio una relación causal entre niveles bajos de vitamina D y demencia. Y bueno, pues es que los propios pacientes te lo mencionan y te lo dicen, ¿no? Como vuelven a ser ellos, te dicen, por fin vuelvo a ser yo. O sea, ya no se encontraban, se sentían agotados física y mentalmente, incluso tenían niebla mental, que se llama, ¿no? Que es esa capacidad de falta de agilidad mental, no encuentras la palabra... Eh, no 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 está, no eres tú como, como años atrás que hay gente que dice yo podía con todo y ahora no sé qué me ocurre que bueno pues pues ya no puedo incluso el estado anímico empeora y es, también está relacionado con la depresión y otras y otros estados emocionales
1: en en todo lo que nos está explicando ahora, ahora realmente podemos entender si alguien dice, vale, ¿y cómo sé que me falta vitamina D? Bueno, pues eh, con todo lo que vamos a conseguir, si mantenemos unos niveles adecuados de vitamina D, eh, nos daremos cuenta que su falta pues, nos puede hacer indicar, ¿no? Que, que, que tenemos problemas con la vitamina D como para poder ir al médico, ¿no? Pues si nos notamos, entiendo que más cansados, más espesos, puede ser por otros motivos, pero bueno, que entiendo que eso nos puede dar una, una pista de que nuestra vitamina D eh, está bajita y esos son los problemas a los que nos enfrentamos por su, por su falta. ¿Podemos obtener vitamina D con esa exposición al sol, con la alimentación y con suplementación? Son esas eh, las tres vías.
2: Sí, así es. Podríamos, A mí me gusta llamarlo más complementos nutricionales que suplementos, Ajá. porque suplir sería... Bueno, me olvido de todo lo demás y, y ya me, me agarro a un suplemento, a un fármaco, ¿no? Cuando creo que no debemos de dejar esos buenos hábitos de exposición al sol, pero claro, luego por otra parte tenemos que un subconjunto de la comunidad médica dice que el sol no, ¿no? Se demoniza el sol y otra parte ahora está, está aplaudiendo, diciendo por fin hay gente que alza la voz y, y habla de que sí, que hay que exponernos al sol, ¿no? Todo lo que en exceso o radicalmente se quita, pues por un extremo u otro puede ser malo, pero siempre hay que buscar un punto intermedio. Nuestra principal fuente es la exposición al sol, nuestra fábrica de vitamina D es nuestra piel. Entonces, teniendo un país soleado como nosotros tenemos, mientras no esté más contaminado Porque ya he dicho que, la, que lo comentaba, la contaminación o polución ambiental pues nos dificulta hasta un 50%. Eh, filtra la radiación tipo UVB que necesita nuestra piel como estímulo para, para fabricar vitamina D eh, y esto ya está reflejado en revistas de impacto, está estudiado y no se libra, está escrito que no se libra ningún ninguna esquina por decirlo de alguna manera de, del planeta, ¿no? Quien menos contaminación tenga o polución, aún así sufrirá una reducción de un 30%. Entonces, bueno, aunque tenga tenemos un, un ambiente contaminado y unas condiciones pues un poquito en contra pero seguimos teniendo aquí sol, tenemos un buen clima y deberíamos de exponernos al sol y además es una manera de eh, también entrenar nuestra piel a la tolerancia al sol, que la estamos perdiendo llega el verano, nos exponemos de una forma brusca, habiendo pasado 11 meses eh, tapados, techados, viviendo en la sombra y nuestra piel pues también sufre, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay estudios que nos, nos confirman que la buena exposición al sol sin excesos, sabiendo cómo hacerlo y entrenando la tolerancia al sol y para el forma el callo solar nos permite luego tener una, una piel más, más resistente, e incluso Inclusive hay parte del espectro de la radiación solar que ayuda a, a la formación del colágeno y la restauración, si existe alguna pequeña agresión del sol. De hecho, también es que, vamos a ver, al respondernos al sol fabricamos vitamina D y la vitamina D nos protege del melanoma, del cáncer de piel más mortífero. O sea que tenemos que... Creo, creo que tenemos que tener buenos hábitos, que es hacer vida al aire libre, buscar esos momentos más que me voy a poner al sol, a freírme al sol, hacer vida, caminar, hacer deporte, los niños jugar en el parque y buscar también esos espacios de sol y sombra. Es decir, no estoy todo el rato al sol, tampoco necesito eh, de, de un, protect, un protector todo el rato si, si estoy acompañada de naturaleza, que me van a dar esos, esa, ese descanso en la piel. no Tengo tengo sol, tengo sol, pero tengo también trocitos de sombra, por decirlo de alguna manera. Y si vamos a pasar mucho tiempo, eso sí, ya protegernos con gorras, con textiles o con una loción solar. Y no También la alimentación, por supuesto, especialmente en invierno, porque no exponernos al sol no, no, no va a ser suficiente. Entonces, ahí tenemos que recurrir a alimentos que tengan más concentración de vitamina D, como los pescados, pero mucho cuidado, debemos de saber elegir y buscar el pescado salvaje, porque el pescado de piscifactoría nos encontramos que tiene alrededor de un 50% menos de vitamina D, inclusive puede ser más... Eh, y bueno, por otra, por otras eh, circunstancias no, no, no recomendaría, o sea, siempre voy a recomendar el salvaje. Vale, también tenemos las setas, los champiñones, pero si no han sido secadas al sol, que es la forma tradicional, que por ejemplo en China todavía la, la, la realizan, y, y se han hecho estudios comparativos de setas de China y otras setas de, de aquí de Europa, y las setas chinas ganan con, con diferencia en la concentración de vitamina D. Entonces nosotros no sabemos cómo se ha cultivado esa seta, cómo se ha secado se ha recibido sol o no. Pero sí que podemos nosotros pues ponerlas al sol, ponerlas en una bandejita, laminarlas y ponerlas en una bandejita que no se hagan sombra entre ellas y sacarlas al sol. Si tenemos una terraza, un jardín que reciba ese sol de mediodía, ponerlas 20 minutitos, 10-20 minutos en verano y una hora o inclusive dos horas en invierno sería necesario justo en la hora central del día. Eso es un truco que recomiendo y que está en mi libro. vale. También, eh, bueno, pues también podemos hablar de los huevos, pero ya bajamos mucho, mucho la cantidad de vitamina D y va a depender si la gallina le ha o no si las gallinas no han vivido en libertad si han estado jauladas y si en naves bajo techo sus huevos van a tener una concentración baja de vitamina D y las vacas pues no no eso decirle que la leche los quesos y los lácteos tienen vitamina D es una falsa falsa es un falso es un mito total total ¿no? de hecho lo pongo el dato claro en, en mi libro que lo se puede buscar en internet y hasta el gobierno en su página web el ministerio lo tiene publicado un vaso de leche en España te da solo cero cero o sea, 0,08 microgramos de vitamina D, que son solo tres unidades internacionales al día. Eso no es nada comparado con 600, 800 unidades que te da una pieza de pescado o una buena ración de champiñones o setas secadas al sol. Tres unidades no es nada. Eh, claro. Y esto es eh, un dato extraído de la Federación de Industrias Latinas de España, una media de, de las... Porque las vacas que tenemos en España ya no se exponen al sol prácticamente, viven en naves, las vacas lecheras, ¿no? Y bueno, pues eh, tenemos luego, por otra parte, los concentrados nutricionales o bien en forma de fármaco. Pero el fármaco es otra cosa porque lo que se está dando es una forma prehormonal o también la hay en forma hormonal que es diferente y que incluso yo no... O sea, sí que puede ser necesario y útil en algunas circunstancias, pero yo recomiendo la forma nativa, la vitamina, no la forma prehormonal o hormonal, la vitamina D, por varios motivos, porque nos va a dar lugar a más metabolitos que con la forma farmacológica no vamos a tener. Y esos metabolitos que sí que podemos obtener de la forma nativa, que recorren diferentes rutas metabólicas, se ha encontrado que tienen acciones positivas que suman Vale, y eso es lo que segura, por lo que seguramente encuentras, yo por lo menos en clínica, pacientes que vienen de tomar hidroferol, que es la forma prehormonal, y no han encontrado para nada ni esa reducción de fatiga o apenas o, o sea, física psíquica, no han reducido sus dolores cuando cambiamos a la forma nativa y además lo damos de forma diaria y no en bolos quincenales o mensuales con riesgo de subir la calcio en sangre y toxicidad vale pues si lo hacemos de forma diaria en unas concentraciones adecuadas, damos paso a metabolitos beneficiosos que vamos a conseguir con esos fármacos vale, entonces bueno, pues sí podemos recurrir a esas formas concentradas que son complementos nutricionales a lo que podamos obtener por alimentos o a través del estilo de vida al sol, ¿no? que serían esas otras formas naturales. Y por último me gustaría, si me permites comentar que el tema de la vitamina D no se tiene que, que ver exclusivamente desde esa molecular al reponerlo tenemos que hacer una evaluación nutricional de conjunto y aquí los nutricionistas jugamos un papel clave y esto no se está haciendo en la medicina si poco se conoce la vitamina D, su funcionamiento en medicina y cómo administrarla, porque me dicen los médicos que yo formo que no saben diferenciar la forma prehormonal de la nativa y tienes que enseñarles toda la parte metabólica, pues menos saben de la valoración nutricional. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Vamos a ver, si no tenemos suficientes niveles de mineral magnesio en nuestro organismo, no vamos a ser capaces de metabolizar adecuadamente la vitamina D en ninguna de sus formas, ¿vale? Entonces de nada sirve darle al paciente más vitamina D si por otra parte no se está revisando su alimentación, no solo en fuentes de magnesio, que puede ser que lo busquen por suplementos o complementos nutricionales, sino también por aquellas otras... ...sustancias que contienen algunos alimentos... ...que dificultan la absorción del magnesio... ...por ejemplo, las bebidas carbonatadas... ...la coca... ...bueno, los eh, refrescos de cola... ...o cualquier otro tipo... ...tienen un, un tipo de, de conservante... ...o de, de ácido fosfórico... Que, que, ...que también es un saborizante... ...que lo que hace es dificultar... ...la absorción de ese magnesio tan importante... ...para poder activar la vitamina D... ...y que de verdad sea útil... ...si no, no nos sirve para nada... ...vale, también las hamburguesas... ...las salchichas, los embutidos... ...contienen fosfatos que también dificultan esa absorción del magnesio. También el aluminio, que contienen algunos pescados, que contienen harinas, según el tipo de agricultura, hierbas de infusiones, que mucha gente toma creyendo que son muy saludables, pero no las obtiene de producción ecológica. Y ahí se recoge mucho aluminio y otros metales, que dificultan hasta seis veces la absorción de magnesio. Y ahora mismo tenemos una sociedad, esto también nos lo están diciendo los estudios, que tenemos niveles de magnesio muy bajos, por debajo de lo óptimo. Y cuanto más estrés tenemos y más café tomamos, más Peor. magnesio demandamos. Así que tenemos aquí una ruptura de equilibrio total. No hay que hablar solo de vitamina D, es que tenemos que empezar a, a, a equilibrarlo todo, a ponerlo todo en orden. Y he hablado del magnesio, pero podríamos hablar del zinc, de la vitamina A y de otros nutrientes, pero no tenemos tiempo. Igualmente, pues en el libro hablo de ellos ¿no? Y ahí podéis encontrar mucha más información. Y de cómo además reponerlo, identificarlo y, y las amenazas también identificarlas para que podamos eh, ir quitándolas de nuestra vida
1: que es lo que necesitábamos y decíamos al principio no entender el por qué es tan importante y cómo podemos adquirirlo porque muchos algunos nos estarán escuchando y aún así dirán, vale, pues me voy a una farmacia y empiezo con ese eh, complemento nutricional y, y lo que nos está recomendando precisamente, cuántas veces te habrán ido no, también a la consulta a de decirte oye, venga, necesito suplementos de o suplementación o como has dicho mejor llamado complemento nutricional de vitamina D y hayas dicho, no, vamos a ir a esa forma nativa de, de adquirirlo no, y, claro. y con tantos problemas, bueno, pues con los que nos encontramos hoy en día. Entiendo que, fíjate, de hecho, te quería haber preguntado al principio y no te he preguntado, entiendo que todo al final tiene que ver con esa inmunología eh, nutricional, ¿no? ¿Qué es la inmunología nutricional?
2: Pues mira, es lo que ahora mismo se llama se, se llama eh, inmunonutrición, pero que realmente la gente se le lo, qué es la inmunonutrición, pues esa es justamente lo que tú comentas, inmunología nutricional clínica, porque es un área clínica donde la medicina y la nutrición clínica se unen en estudiar la interacción entre nutrientes o bien compuestos activos alimentarios, que podemos obtener, por ejemplo, los probióticos o podemos también eh, pigmentos de alimentos que no están catalogados como nutrientes propiamente, pero que, bueno, pues eh, se ha encontrado su papel activo y, e imprescindible en la salud, ¿no? Y, bueno, pues esa interacción entre esos compuestos activos alimentarios o nutrientes y los procesos inmunitarios es lo que se estudia en la inmunonutrición y juegan, o sea, se estudia en busca de un papel en la pre, no solo en la prevención sino también en la terapéutica frente a síntomas y enfermedades relacionadas con el sistema inmunitario ¿Vale? entonces aquí entramos en clínica eh, bueno pues eh, conociendo la, las diferentes eh, formas de respuesta inmunitaria y alteraciones y enfermedades y patologías y, y bueno pues también el, el, el poder revisar parámetros e indicadores y todo ponerlo en orden a través de esta forma de nutrición clínica entonces hay dentro de esta inmunología nutricional nosotros abordamos principalmente uno la inflamación de hecho, se habla de las tres IES. Las tres es porque voy a hablar de inflamación, que empieza por I, inmunidad, que empieza por I, e injuria, que empieza por I. Entonces, la inflamación es eh, algo que es un proceso que se desarrolla casi en todas las enfermedades. Yo recuerdo alguna otra entrevista eh, o, o conversaciones con, con médicos que se han publicado y, bueno, eh, podríamos hablar de alguna enfermedad que no hay inflamación de base. Es difícil, ¿no? Casi podríamos decir que en todas, aunque, bueno, eh, un, unas más que otras, ¿no? Especialmente en la autoinmunidad hay muchísima inflamación y agresión a, a los propios tejidos del organismo. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio eh, que juega un papel clave en el desarrollo y la evolución de múltiples enfermedades, pues podemos actuar, por ejemplo, precisamente con la vitamina D, que juega un papel importantísimo en la, en la regulación de ese proceso, en evitar que haya un exceso de inflamación, solo la necesaria, porque sí que es necesaria. En, 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 por ejemplo cuando existe un daño en un tejido necesitamos poder cicatrizar y, y necesitamos un cierto grado de inflamación para que se reponga ese tejido adecuadamente o para combatir una infección pero no debe ser una inflamación crónica desbordante ¿vale? se tiene que poder resolver y si no pues se va a generar dolor también crónico entonces la vitamina D juega un papel clave la vitamina D y otros compuestos activos alimentarios también la inmunidad en sí como tipo de respuesta podemos hablar que está la respuesta frente a la infección, la respuesta frente al cáncer, las alergias también y la autoinmunidad, que es esa respuesta que tiene el cuerpo a atacar sus propios tejidos o células porque considera que son una amenaza, aunque no lo sean, ¿no? Y bueno, pues generan una inflamación de alto grado y de forma crónica con un deterioro de la función. De, de cada uno de esos sistemas que está atacando. Y luego tenemos también la injuria, que es el daño a tejidos eh, tejidos de nuestro organismo, el daño tisular, y aquí también la vitamina D juega un papel muy importante en esa, en esa resolución, ayuda a, a cicatrización, a regenerar esos nuevos tejidos, a disminuir la oxidación celular y, bueno, pues también... Yo hablo de la vitamina D porque para mí es clave, es la columna vertebral o, o de, de, esta, de este campo o es la molécula que más impacto ha demostrado tener, pero desde luego no, no funciona sola, hay otros factores a contemplar.
1: Pues eh, tengo que decirte, María, que, que nos ha situado a la perfección, eh, pero esquemáticamente, tanto la importancia de la vitamina D como, ...como la inmunología no tradicional, un poco que quería acercárselo no a los oyentes... ...y bueno, para ampliar todo esto y de una manera, como digo... ...y como has demostrado ahora en esta entrevista, eh, pues entendible... ¿no? Que, ...que nos hace entender lo importante que es eh, comprender esa información... Y, ...y bueno, luego actuar en consecuencia que siempre es en pos de, de una vida eh, más saludable. Quiero darte las gracias María por haber estado aquí con nosotros por este libro que nos acerque a algo tan importante y, y nada, y solo desearte ya Feliz Navidad y que eh, <risa> espero, espero que de aquí a poco tiempo veamos como de una manera natural esa vitamina, vitamina D va subiendo en, en toda la sociedad porque hacemos las cosas bien, de verdad.
2: Ojalá así sea. Ojalá. Muchas gracias a vosotros y también felices fiestas. Un abrazo
1: muy fuerte. Un abrazo. Gracias, Hasta María. Luego, adiós. Hemos hablado con María Vascuñana sobre su libro, Vitaminados. De verdad, os lo voy a colgar en redes, pero quedaros con ese título, Disfruta de una vida más saludable gracias a la vitamina D. Libro bueno, necesario e importante en nuestra biblioteca de la salud.
0: ¿Y tú que tienes una mascota en casa, qué necesitas para tu seguridad? Yo lo que necesito es una alarma que pueda conectar cuando Toby se queda solo en casa, que es a diario. Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque es compatible con mascotas. Y tú siempre puedes conectarte a las cámaras para comprobar que está bien. Y es que tú sabes lo que necesitas, y ellos saben cómo protegerte.
1: Llama ahora al 900-103-104 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti. Dos días de ciclismo épico en Jaén. El próximo 13 de febrero, vente a vivir la clásica Jaén Paraíso Interior. Este rato y espectáculo en un mar de olivos entre Úbeda y Baeza. Y el domingo 12, gran fondo para cicloturistas. Más información en
0: ClásicaJaén.com
1: Enseguida, enseguida continuamos eh, con Martín Jaqueta, vamos a hacer un poquito de ejercicio con él. Antes quería comentaros un tema, ¿eh? que hablaremos ampliamente aquí en el programa. Eh, seguro que habéis escuchado la palabra ostomía, si no, lo que sí reconoceréis es esa frase de llevar una bolsa, ¿verdad? Una ostomía es como, como una abertura eh, creada quirúrgicamente en el abdomen, comunicando pues el, 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 el interior con el exterior, es decir permite que los desechos o la orina, bueno, pues salgan del cuerpo y se recogen en una bolsa de ostomía adherida, adherida al cuerpo. Os dais cuenta ya de lo que estamos hablando, ¿Verdad? No no es una situación fácil para eh, los pacientes portadores. Eh, fijaros en nuestro país, mmm, aproximadamente al año hay 16.000 nuevos casos. La cifra global en, en España con una eh, ostomía eh, tanto permanente como temporal es de unos eh, ...unas 100.000 personas aproximadamente... ...es una cifra muy, muy, muy alta... Eh, ...enfermedades como el cáncer de colon... El cáncer de recto... ...la enfermedad de Crohn... ...la colitis ulcerosa... ...traumatismos graves... ...bueno, pues pueden dar lugar a ostomías... ...en algunos casos temporales, como digo... ...y en otros, bueno, pues definidos... ...en todos estos casos... ...el cambio físico... ...al que el cuerpo, bueno, pues se ve sometido... ...es muy visible... ...y dramática la situación, viéndose pues al final comprometida eh, pues esa autoestima de las personas que lo sufren. Es complicado el, el día a día. Como os digo, hablaremos de este tema en el programa, eh, que es la rehabilitación, esos cuidados especiales... ...cómo es el día a día de las personas ostomizadas. De todas formas, eh, quería hablar de ello hoy... Y, y adelantarme un poco eh, por si bueno pues tenemos algún oyente en esta situación o una persona del entorno no que pueda tener una, esta situación porque llegaba a nosotros al, al programa eh, una marca que se llama Sil Line, que es moda española y es inclusiva para personas con ostomía por eso tenía tanto interés en adelantarme un poquito y hablar de este tema eh, si podéis echar un vistazo, ¿no? Si es la situación, vuestra situación, o que tengáis una persona cercana con ostomía, echarle un vistazo porque es ropa que facilita las cosas, el día a día a las personas eh, o a los pacientes con ostomía. Sil Ostomy Line, es muy sencillo. Sil eh, Ostomy, terminado en Y. Line Line. ¿eh? Eh, ellas, bueno, las, las dueñas de esta empresa, de esta marca, son dos amigas. Una de ellas, bueno, pues lo vive en primera persona, ¿no? Conoce muy bien eh, muy bien a las personas, las carencias o las necesidades de los pacientes ostomizados. Eh, entonces terminaron creando juntas pues esta empresa, ¿no? Prendas y complementos funcionales eh, con un, un diseño muy muy cuidado. Tejidos antibacterianos, absorbentes están diseñadas y adaptadas pues con diferentes tipos de bolsillo interno donde acomodar esa bolsa de ostomía y al final pues aportando flexibilidad y seguridad a, a la misma en cada movimiento ¿no? y facilitando un poco pues eh, la vida a las personas eh, ostomizadas repito eh, una vez te tienen que hacer eh, la ostomía bueno pues tiene que ser complicado no eh, pues afrontarlo y y aprender a vivir con ellos, sobre todo en los casos de las personas que la llevan de una manera permanente. Así que es importante ser altavoz de, de estas marcas ¿no? que ayudan a los pacientes eh, a que sea un poco más llevadero. ¿no? Y con su autoestima también, como decíamos, que, que muchas veces se queda mermada en estas situaciones. SIL, Ostomy Line. Moda española inclusiva para personas con ostomía. En fin... Eh, echadle un vistazo si podéis, aunque como os digo hablaremos eh, largo sobre este tema, sobre esta situación y sobre esta marca también y os ayudaremos un poquito, eh, si es vuestro caso, Bueno, pues a sobrellevarlo de la mejor manera posible vamos a continuar eh, y lo hacemos con Martín Saqueta, que ya está por aquí si es que lo he visto hace un momento, que ha venido además aquí a estar con nosotros en Avenida de San Luis, así que si os parece continuamos con Martín y con su sintonía, vamos a darle fuerte sintonía para que la vayáis interiorizando, los que no la tengáis interiorizada. Primer programa de 2023, primer entrenamiento con Martín Saqueta de 2023, que ya son muchas temporadas con Martín Saqueta. ¡Feliz año, Martín! ¿Qué tal? ¡Feliz año,
3: Shani! hoy
1: estamos en 2023!
3: ¡Increíble! Mike! ¡Increíble! ¡Fío! ¡Increíble! Pero bueno, creo que va a ser un gran año. ¿Sí? Sí, lo siento así.
1: Pues me voy a quedar con eso. Sí. Venga, hasta luego, Martín. <risa> no, pero sí, Por sí, favor, sí. dime
3: que sí. Sí, sí, va a ser un gran año. Va a ser un gran año porque, porque, sí, porque así lo siento y creo que si lo pensamos todos va a ser un gran año.
1: Bueno, tú desde luego eh, un, un año lleno de proyectos que sí. ya dejaste encaminados en 2022. O sea, que va a ser proyecto tras proyecto tras proyecto. Sí, 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 sí. sí.
3: La verdad que sí, tengo, sigo teniendo la ilusión con ya 45 añitos sigo teniendo la ilusión de, de, de niño y creo que va a ser un gran año con proyectos totalmente nuevos en algunos en los que, eh, con todo esto digital que estoy empezando a grabar un poco, eh, que en un momento no me, no me veía en, en esa y sin embargo eh, la vida eh, me fue llevando, las la situaciones ajenas a lo que uno eh, a veces domina y considera y cree y ha estudiado. Pues mira, estoy eh, metido en unos líos que me están haciendo una ilusión tremenda porque empiezas a aprender mucho eh, de gente que incluso no tiene em, relación con el mundo em, deportivo saludable, pero sí que saben de cosas que uno no sabe. ¿no? De, de, de cómo contarlo, de cómo llegar a más gente, de cómo comunicarlo, de cómo tener algo de marketing. Es súper interesante otros mundos son súper interesantes.
1: Aprender, al final nos aprender, pasamos, aprender. está muy bien todas las personas que, que están aprender. abiertas a aprender siempre. Totalmente. No, no es decir, no, es que yo ya lo tengo todo sabido, no, no, siempre se puede aprender. Y
3: aparte, lo, ¿sabes qué me gusta mucho esto? Que, que aprendes de gente que tiene una experiencia y una edad, y que aprendes de gente que tiene una edad muy bajita, muy bajita, incluso poca experiencia en algunas cosas, pero que saben mucho de cosas
1: que nosotros no dominamos. Y que van cambiando las cosas y Totalmente. que a veces, oye, todo va evolucionando y dices, bueno, pues al final de, de esas personas jóvenes también se puede aprender Hay mucho. Que escucharles, claro que sí. Escucharles y, y al final siempre sale un cóctel muy bueno. Exactamente, comparto contigo. Entre la experiencia uh -huh. y, 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 y todo lo nuevo, ¿no? Sí, sí, entre la
3: experiencia y entre la no experiencia, fíjate. Y entre la no experiencia porque, también se aprende. Porque se aprende, se aprende. Yo creo que hoy... Eh, tenemos que tener la cabeza abierta y saber que del abuelo tenemos que aprender porque, porque lo vivió y del 16, 17 que creció con cosas que nosotros no crecimos entonces lo llevan muy metido en la sangre a todo lo digital, a todo lo nuevo a todo lo, lo tremendamente nuevo eh, que está pero que nosotros no lo vimos o no lo escuchamos o, quisimos, o, o pensamos que a nosotros no, no nos hacía falta y te das cuenta que ojo Cuidado, que nos quedamos afuera.
1: Cierto, Entonces, totalmente, cierto. Hay personas reaccias, ¿no? a aprender de esa juventud, a veces de la inexperiencia, pero sobre todo de la juventud, nos sentimos o se sienten, porque es muy joven, eh, amenazados, es verdad, por ¿Sí? todo lo que viene, y no debería ser así. No, 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 al contrario, al contrario, tenemos que formar parte. Y también te digo, y luego los jóvenes también tienen que respetar mm. esa experiencia totalmente. y ese y ese grado. Totalmente,
3: totalmente. Y Hasta el de final, se trata de eso, Sane, de, de respetarnos y aprender de todos.
1: Te voy a decir una cosa, uh -huh. hay una cosa que aprendimos de ti, te lo prometo y te lo juro, ¿eh? durante no. todos estos años, pero que precisamente hoy le voy a dar la vuelta a la tortilla y te voy a decir, vale, venga Martín, ya sé que no te gusta, pero, pero lo tienes que hacer. ¿Qué? Siempre pedimos a los oyentes cuando se ponen objetivos en los marcas, sobre todo en esta época del año, que se pongan objetivos, objetivos alcanzables, uh -huh. que no tiren la toalla, pero yo les entiendo, yo me entiendo, no os entiendo. Es decir, tú siempre dices que no busquemos perder kilos a través del entrenamiento. Uh -huh. Y eso lo hemos aprendido, te lo sí. prometo, lo tenemos claro. Pero también es verdad que es muy difícil mantener un objetivo cuando estás empezando o cuando quieres perder unos kilos y te hace falta realmente uh -huh. cuando no tienes esa, mm, eh, pues, eh, esa, no sabría decirte, pues esa motivación, ¿no? Decir, sí. vale, sí, bueno, pues a largo plazo, ¿no? A través del entrenamiento, solo de la comida. Pero es que necesito ver que esto va cambiando. Necesito ver esos pequeños logros al principio para saber entender que merece la pena. Con lo cual, en este primer programa del año, aunque sé que estás en contra, a mí me gustaría saber unas pequeñas pautas, unos pequeños ejercicios para darle a los oyentes. y decir, mira, estos ejercicios queman calorías. Vais a ver en corto plazo que perdéis unos kilitos, aunque os tenéis que esmerar, tenéis que tener en cuenta que es también, obviamente... Comer menos, o, o no comer menos. Bueno, sí, a veces en las cantillas también. Comer menos, comer sano, eh, hacer ejercicio no para perder kilos, sino para... Todo eso lo sabemos. Cambiar nuestros hábitos de vida a poco sanos, pero danos unas alegrías al principio. Por favor. Me, me estás mirando... De no,
3: no, no, te estoy entendiendo. Pero, pero dijiste algo que me, que me da hueco a que tenga una salida interesante con lo que te voy a contar. Hablaste de ver, de ver. Cuando, cuando hablo de ver, hablo de vernos. Entonces, hay ejercicios en los que nos vamos a ver mucho mejor, aunque quizá no hayamos perdido muchísimo peso, pero nos vamos a ver mejor. Porque a veces el peso, y yo es lo que siempre intento transmitir, que uno puede pesar 80 kilos horrorosos o puede pesar 80 bellos kilos. Estamos hablando de la misma persona, ¿eh? la misma persona. Esa persona que tiene unos 80 kilos. Con un metro, no sé, 70, que a veces es como que nos sobran 10. Bueno, te pueden sobrar 10 de grasa, te pueden sobrar 10 de masa muscular. Pero hay, hay, hay kilos y kilos, ¿no? Entonces, sí es cierto, y es algo que se lo transmito a, a mis alumnos, que a partir de la primera semana empezamos a ver cosas quizá no encontraremos esa pérdida de peso abrupta que queremos conseguir en una semana, porque aparte no sería muy sano. Ni sano ni, ni, ni real. Ni real. Ni, bueno, re, real sí, porque real, real, eh, realmente existen burradas. Entonces, sí, pero sí, estamos sí, sí, hablando sí. de
1: locuras muy insanas que, que huimos de ellos. Sí. Entonces
3: sí es cierto que hay ejercicios en los que nosotros nos vamos a ver
1: un poquito mejor. En poco tiempo. En poco tiempo, sí. Que nos anime a seguir. Sí, sí, sí.
3: O sea, te diría que el mundo fitness en general, acompañado de la comida o no, te vas a empezar a ver mejor. Eso, eso sí que lo, que, lo, que lo cuento, no es lo que comparta, porque a mí me encantaría que eso vaya acompañado de una buena alimentación, porque aparte te vas a ver más rápido mejor y vas a estar más sano. Eso es así. Pero sí es cierto que cuando tú empiezas a entrenar, te empiezas a ver mejor y que hay gente que le sobra mucho peso, pero que se está empezando a ver mejor, incluso a sentirse mejor. Y eso... Eh, son ejercicios, hay miles, hay miles, pero por ejemplo, hoy, hoy que di una clase, eh, puse a una mujer a hacer bicicleta, en este caso es una air bike que no sé, a ver cómo te la explico la bicicleta Airbike, una bicicleta estática sí. en que eh, no tiene rueda por delante al contrario, está estática vale. sí. pero eh, tiene como una rueda eh, adelante hablamos
1: una vez de ellas sí, cuando hablamos hablábamos de vez. material de tanto de gimnasio como en casa es, hablamos eso, exactamente, sé, sé exactamente
3: puntualmente de la Airbike entonces tiene como un ventilador en lugar de rueda sí. enorme en el que te estás pedaleando y además te estás sujetando a una especie de esquís de, de palos de esquí y donde estás como empujando, eh, haciendo como una, como una elíptica, pero pedaleando al mismo tiempo. O sea, sí, nos ponemos sí, en situación, sí, ¿no? sí, 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 Bueno, esa, puedes estar pedaleando horas si quieres, pero si empiezas a darle y a apretarte, en minutos vas a conseguir una quema de calorías mucho más alta, vas a conseguir eh, que tu corazón se dispare. Entonces, en consecuencia, hay una quema calórica más alta. ¿Por qué te pongo en una airbike? Porque no tiene mucho impacto. Entonces, es menos lesiva en caso de esa persona que quiera conseguirlo rápido y no tenga mucha experiencia. Entonces, una airbike posible, posible, posiblemente podría ser eh, una buena herramienta. Ejercicios luego eh, la misma elíptica cuando tú la elíptica la, te empiezas a, empiezas a hacerla a saco de velocidad pues te va a pasar algo mmm, similar y si además le pones carga pues todavía más entonces a qué animo con estas con este tipo de entrenamientos a que cuanto más rápido sea y, al, y, y además más intenso sea la quema calórica es mucho más alta y si lo que buscamos es quema quema calórica y pérdida de peso pues ese ejercicio te va a servir ¿Cómo también te va a servir trabajar la musculación? Pero bueno, es cierto que trabajar la, eh, la musculación, la fuerza, es algo más lento y difícil de ver rápidamente. Entonces, vale. quizá, eh, ya alguna vez también lo nombramos, pero, pero el, el ejercicio de alta intensidad, el Height Interval intensity Training, quizá puedan ser los ejercicios que más rápido muestren esa pérdida de peso y que a, en consecuencia nos veamos
1: mejor. Pero insisto, si comemos sano va a ser todo mucho más rápido. Hombre, desde luego. O sea, generalmente cuando tenemos este objetivo, uh -huh. arrancamos a la vez esa dieta, que no nos gusta tampoco dieta porque da la sensación que va a ser un, un tiempo, uh -huh. un espacio de tiempo y cuando adelgacemos, adiós, que lo que procuramos es que sea una dieta saludable siempre, o sea, una alimentación saludable siempre. Pero bueno... Que generalmente cuando tenemos un objetivo de perder peso, empezamos con la dieta y con el ejercicio. Uh -huh. Entonces, claro, muchas veces dices, vale, yo quiero dentro de una semana subirme a la báscula y ver que por lo menos he perdido un kilo, y hacerlo con el ejercicio y hacerlo con la alimentación. Eso sería perfecto, uh -huh. y bueno, pues sería una buena forma empezar de esta manera.
3: A veces, cuando nosotros transmitimos que, que, que a mí me gusta que la gente sepa que la base siempre es la alimentación, pero ojo, también... Si bien es cierto que la base es la alimentación, para mí también te, les digo que comiendo lo mismo, si entrenas más, también pierdes peso. ¿Me estoy explicando? Sí. O sea, que el ejercicio, con, a través del ejercicio puro y duro, también se pierde peso. Eso está claro que se pierde peso. O sea, es una persona que está estancada en su peso de 90 kilos, está estancada, ni engorda, ni, 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 ni adelgaza, ni engorda, ni adelgaza, te pones a entrenar. X tiempo, pues pues ni engordas ni adelgazas, porque estás entrenando lo justo para quemar lo que estás ingiriendo. Ahora, si te pones a darle al ejercicio a más horas, a más tiempo, a más intensidad, eh, empiezas a ver lo que no conseguías comiendo siempre lo mismo. Claro. Entonces, el ejercicio claro que quema. Claro que quema. O sea, la quema calórica está en el ejercicio. El tema está en la ingesta calórica. Pero, pero, pero bueno, animo a, a que seamos activos con alimentación mejor, y si no te vas a cuidar la alimentación, siempre te animaré a
1: que hagas ejercicio igual. Eso siempre. ¿no? Siempre, 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 siempre. Siempre, siempre, siempre. Siempre. Eso, eso es in siempre. Y, 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 o sea, inevitable que sí. os lo recomendemos. Pero obviamente lo de la alimentación siempre, tiene que siempre. ser. O sea, es... Tiene que ser. Pero bueno, oye, no es, no, es, no es mala opción. Para empezar...
3: Creo que he salido bien de la... ha salido bastante bien. Esta
1: encerrona que me hiciste. Para ser contrario <risa> a esta idea de perder kilos así un poquito rápidos, ha salido bastante bien. Eh, me parece una buena opción para que digan los oyentes Oye, el que esté en esta situación, decir, bueno, mira, pues mañana voy a empezar con la airbike esta sí, sí. Y, y a quitarme unos primeros kilitos. Porque estoy convencida que aunque sea, mmm, que, que digáis tan, todos los endocrinos, nutricionistas, eh, preparadores físicos, fisios, siempre decís, no, no, pero es que no, hay que ponerse el objetivo de un kilo. Pero lo entendéis, ¿no? Sí, sí No claro es que sí. lo quiera para allá, es que si si yo quiero mantenerlo en el tiempo, probablemente si me doy esas pequeñas alegrías de conseguir ver que mi esfuerzo recompensado, pues me sí. voy a querer cambiar realmente. Voy a querer darme un empujoncito. Sí,
3: sí, eso so te entiendo, Sane. Claro que te entiendo. Nos habéis
1: convencido tanto en los últimos años, realmente tenemos tan claro que no existen las dietas rápidas, que no podemos ir al gimnasio a adelgazar, que tiene que ser por salud y tal, que está bien, pero lo hemos entendido tanto que ahora quizá por eso tiremos más la toalla o directamente ni nos pongamos a intentarlo. Bueno, si es que no lo voy a conseguir.
3: Hay que intentarlo, hay que intentarlo. Yo sé que nos queda el roscón todavía. Que, sí, es verdad. Por, con lo cual, privarles a, a, al roscón, a, a incluso tradicionalmente cuando, con los peques te, eh, que, que, que disfrutamos de ese, de ese roscón, porque yo lo disfruto. Yo les animo, les animo a que, que al menos entrenando sí que ese kilito se va a poder ir. Eh, cuanta más intensidad en el entrenamiento mejor. Si no tienen experiencia, no recomiendo entrenamientos de alta intensidad con eh, mucha carga y con mucho impacto. Y recomiendo entrenamientos de alta intensidad sin, mucha, eh, sin mucho impacto. Entonces, un airbike puede ser una solución. El nadar a saco puede ser una solución. El caminar incluso eh, abajo, eh, fuerte o hacia arriba, en lugar de hacia abajo, eh, también puede ser una, una solución, ¿no? Entonces. Lo que estemos acostumbrados, hagámoslos con más intensidad. Muévanse y más intensitos. Y, y un poquito más intensitos. Eso va a hacer que ese kilito se pueda ir. Siempre diré lo mismo, ¿eh? eh no me cansaré de decirlo, que con la alimentación va, siempre va a ser todo mucho mejor. Y soy amigo del entrenamiento eh, con alta intensidad, pero no soy un fanático. O sea, bien utilizado el entrenamiento de alta intensidad nos va a hacer perder ese kilito. Pero ojo, cuidado, no nos hagamos daño por
1: bajar ese kilito. Eso es, sí, por favor. No nos o sea, hagamos daño porque la alta intensidad. Mmm, yo pido bajar mmm. esos kilos que nos ayudes, pero también lo digo, mucho cuidado que, sí. que lo que vamos a evitar, por, por no darnos esa alegría de bajar dos kilos, que, que no tengamos salga. una lesión o que tengamos mayor problema. Eso sí que no. Bueno, pero creo que quedó claro. No, yo creo sí, clarísimo y se te veía en la cara sí, sí, la sí. ilusión por mi pregunta <risa> y por el tema de hoy. Me gustó, me gustó, me gustó.
3: Me gustó, me gustó porque no me la esperaba por un lado, de lado, de lado. Y mira por donde hemos salido. Hombre, arranca ¿sá? con el año. Hombre, claro, yo
1: aquí os tengo que sacar ya. Yo, yo quiero ya a todos los años decir, mira, ya estamos en 2023, ya llevamos muchas temporadas. Aquí quiero resultados y como les entiendo, pues, pues os venga. transmito a los expertos un poco sus Sus preocupaciones, sus intenciones, sus, sus historias. Sus historias, eso, sus historias. Bueno,
3: escuchen, eh, disfrutemos del rojón Eso. Que no sean eh, muchas porciones. Una, con una lleva. Una, sí, sí una, una, una anchita, ¿vale? Y sigamos disfrutando de la vida,
1: que nos espera un gran año. Lo tengo claro. Esa es la mejor frase para terminar el programa de hoy. Nos espera un muy gran año. Martín, muchas gracias. Gran año Te veo la próxima semana, espérate tú el tema de la próxima semana que va también a ir por aquí ¿eh? Voy, voy contigo Yo lo que quiero son conseguir objetivos en este 2023 Un abrazo Martín Adiós. Nos despedimos, nos vemos mañana Mañana martes aquí en Cuídate eh, Sed muy felices, adiós
0: Marcador. Mañana, Radio Marca. Ahora, la radio. Radio Marca te lo cuenta todo. 1982. ¿Sabes? Empiezo a recuperarme. En serio. ¿Lo dices en serio? Sí, el corazón ya no me duele. Quizá esté muerto. Anorma te quiero tanto Henry Fonda gana su primer Oscar por el estanque dorado mientras Rojo pierde el Oscar por carros de fuego La claqueta
1: El mejor ciclocross del mundo llega a Benidorm. Disfruta de estrellas como Wout Van Aert, Matthew Van Der Poel o Tom Pitcock en una competición única. Pura emoción y adrenalina. Copa del Mundo de ciclocross Benidorm Costa Blanca 2023. Entradas en BenidormCX.es
0: Contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte.